0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię wiedzieć. Czy wiecie, że niedawno naukowcy odkryli pewien stan skupienia wody, którego do niedawna nie znano? O tym, że woda istnieje w postaci płynnej, stałej, czyli lodu, oraz gazowej, czyli pary, no to wiedzą już dzieci w szkole. Ale niedawno naukowcy odkryli taką odmianę, krystalograficzną wody, która nosi nazwę superjoniczna woda lub superjoniczny lód czy też nadjoniczna woda lub nadjoniczny lód. Ta odmiana występuje w naturze stosunkowo rzadko, bo do jej powstania są potrzebne ekstremalnie wysoka temperatura i ekstremalnie wysokie ciśnienie. O tym jakie właściwości ma taki superjoniczny lód za chwilę Wam powiem, ale najpierw opowiem o tym co to za stan skupienia. Tak jak mówiłam, podstawowe stany skupienia to płyn, ciało stałe, gaz, ale także plazma, a niektórzy zaliczają do stanów skupienia także kondensat Bozego einsteina No ale powiedzmy, że mamy cztery podstawowe stany skupienia. Płyn, ciało stałe, gaz i plazma. Jednak okazuje się, że woda w postaci stałej, czyli w postaci lodu, ma kilkanaście odmian polimorficznych. Czym są odmiany polimorficzne? No, Najbardziej znanym przykładem odmian polimorficznych jest chyba węgiel, który może występować też jako grafit lub diament. Wszystkie te substancje mają taki sam skład chemiczny, ale mają zupełnie inną strukturę krystaliczną. Ta struktura krystaliczna wpływa na ich fizyczne właściwości. Grafit jest bardzo miękkim materiałem, używany w ołówkach ściera się bardzo łatwo, dzięki czemu ołówek zostawia na papierze ślad. Diamant z kolei ma taką strukturę krystaliczną, która sprawia, że jest najtwardszym materiałem naturalnie istniejącym na Ziemi. Głównymi czynnikami, które mają wpływ na powstawanie takich różnych odmian polimorficznych w obrębie jednej substancji chemicznej są ciśnienie i temperatura. To one sprawiają, że atomy inaczej ustawiają się w substancji, a to wpływa na ich fizyczne właściwości. I tak samo jest właśnie w przypadku odmian lodu, w tym nowego lodu superjonicznego. Ich powstanie, tych różnych odmian polimorficznych, tak samo jak i powstanie lodu superjonicznego, zależy od wysokości ciśnienia. Różne odmiany polimorficzne lodu oznaczane są cyframi rzymskimi, czyli np. lód 1, lód 2, lód 3 itd. itd. W w różnym zakresie ciśnień można wyróżnić co najmniej 18 odmian polimorficznych lodu i wszystkie one są oznaczane cyframi rzymskimi. Ta nowo odkryta odmiana lodu to lód 18 w zapisie rzymskim. Ja będę go nazywać lodem superjonicznym, bo też taką nazwę nadano mu w artykułach opisujących opublikowane wyniki badań naukowych. W lodzie superjonicznym cząsteczka wody, czyli H2O, rozbija się i jony tlenu tworzą krystaliczną klatkę a jony wodoru w tej klatce się swobodnie unoszą. Teoretycznie lód superjoniczny to technicznie lód, ale jest w pewnym sensie też cieczą i ciałem stałym w jednym, bo te swobodnie poruszające się jony wodoru sprawiają, że woda superjoniczna. Te swobodnie poruszające się jony wodoru sprawiają, że woda superjoniczna, czy też lód superjoniczny, ma właściwości przewodzące prawie takie same jak większość metali, co czyni ją przewodnikiem superjonowym. W teorii domyślano się tej nowej odmiany polimorficznej od dawna, ale dopiero w latach 90 XX wieku pojawiły się pierwsze eksperymentalne dowody dotyczące tej wody superjonicznej. Wstępne dowody pochodziły z pomiarów optycznych wody nagrzanej laserem w diamentowej klatce oraz z pomiarów optycznych wody traktowanej niezwykle silnymi laserami. Pierwsze dowody na strukturę krystaliczną sieci tlenowej w wodzie superjonicznej pochodzą z badań laboratoryjnych opublikowanych w 2019 roku. Wtedy to naukowcy z Lawrence Livermore National Laboratory byli w stanie syntetyzować lód superjoniczny, potwierdzając, że jest on prawie 4 razy gęstszy niż normalny lód no i pozostawał w formie stałej przy tysiącach stopni gorąca. Taki stan udało się wykreować wyłącznie przy ekstremalnie wysokim ciśnieniu. Na powierzchni Ziemi taki lód uległby gwałtownej dekompresji. W próżni kosmicznej woda w postaci płynnej natychmiast wrze i odparowuje nawet przy minus 270 stopniach Celsjusza, standardowej temperaturze Wszechświata. Tymczasem w środowiskach o ekstremalnie wysokim ciśnieniu dzieje się odwrotnie. Woda krzepnie nawet w ekstremalnie wysokich temperaturach. O jakich wartościach mówimy? No więc próbka wody musi zostać poddana ciśnieniu co najmniej 20 gigapaskali. To tak mniej więcej ze 200 tysięcy razy większemu ciśnieniu od tego jakiego właśnie doświadczamy na Ziemi, a z kolei temperatura powinna wynosić ponad 6000 stopni Celsjusza. No więc to są naprawdę ekstremalnie dziwne i trudne warunki. Czy taki lód w ogóle ma szansę występować w warunkach naturalnych, a nie w laboratorium? No więc tak, uważa się, że woda w tym superjonicznym stanie jest obecna w wiądrach planet olbrzymów, takich jak Uran i Neptun. Oczywiście dla nas na Ziemi to nie ma jakiegoś drastycznie istotnego znaczenia, bo my prawdopodobnie nie będziemy wykorzystywać takiej wody w takim stanie, bo tak jak wspomniałam, na Ziemi taki rodzaj lodu Udległby automatycznie dekompresji, natomiast dla naukowców i dla tego, co dzieje się w jądrach różnych planet, no ma to duże znaczenie, bo wiemy więcej o ich budowie. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Zachęcam do subskrypcji, do zajrzenia do notatek tego odcinka. Tam jest dużo linków do ciekawych badań i artykułów. Zapraszam także na Instagrama Lubię Wiedzieć, gdzie dzielę się innymi ciekawostkami. Mam także Instagrama oddzielnie dotyczącego książek, które czytam. Zapraszam na tamto konto Fiszkowa Kartoteka. Do usłyszenia. Cześć.